0: Regulhe o volume e ouça-nos, enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar?
1: Um poema que não tem título, por tem juiz Joana. Estrangula-me o peito, a saudade Arde em dor Luzes por toda a parte Os abraços aquecidos, família Onde estás tu? Vazio, escuro, recordar amargo Pranto, salgado, agridoce Fazes-me falta Canela, arroz doce, Natal desguarnecido O teu sorriso promete continuar Eterna saudade Estrangula-me o peito
2: Não Sou Homem de Fé Texto de José Juca. Concretizo que não sou homem de fé Este é o dia da infelicidade feliz Dia que não tenho ninguém Dia que não vejo ninguém Dia que não convivo com ninguém Concretizo que não sou homem de fé Dia de boas lembranças Lembranças de grandes reuniões Lembranças de muitas comemorações Lembranças de queridos que não voltam mais Concretizo que não sou homem de fé Saudades de dias atrás Dias que não tinha que escolher Escolher onde estar ou permanecer Concretizo que não sou homem de fé Dia que há muito perdeu o encanto Dia que há muito não tenho pranto Dia que há muito não cultuo o santo Concretizo que não sou homem de fé. Hoje é dia de ser feliz. Descobri que está em mim. Em mim tudo transformo assim. Pesquiso, leio, escrevo, penso com tenho Tento respeitar e entender os próximos a mim. Do passado aos dias de curumim. Concretizo que não sou homem de fé. Acordo arrebatado a crer Sigo arrebatado a Platão E arrebatado vou do frio ao calor E arrebatado termino da paixão ao amor Concretizo que não sou homem de fé Mas acendo vela votiva E recito o poema Pai Nosso Refletindo cada verso, cada palavra, cada expressão Pensando com o coração e percebo não sou homem de fé
3: eu acredito em papai noel por Arlete Creazo chegou o natal a cidade se torna um pouco mais iluminada com os pisca-piscas e as pessoas dão a impressão de se tornarem mais humanas. Final de ano é motivo para fazerem caridades, para que possam se sentir melhores com a fartura que terão em suas mesas nas noites de festas. A figura tradicional do bom velhinho, vestido de vermelho, é vista por toda a decoração. Os papais noéis de plantão são frequentes em shoppings e centro da cidade. Mas afinal, quem é Papai Noel? Um velhinho simpático, de riso fácil e coração generoso, que leva um sorriso aos rostos das crianças e adultos. Infelizmente, este Papai Noel só aparece uma vez ao ano. Mas e os outros Papais Noéis que surgem no decorrer dos 365 dias? Aqueles que contribuem para que famílias consigam um alimento todo mês, que pessoas se agasalhem no inverno e se refresquem no verão. Estou me referindo aos papais noéis de todas as idades e que se vestem com as mais variadas cores. E não só aqueles que dão presentes, mas também aos que se fazem presentes. Aos que dão um ombro amigo para que alguém se console, Aquele que empresta os ouvidos para que alguém desabafe. A mão amiga que ajuda uma idosa a atravessar a rua. Todos aqueles que também trazem um coração generoso dentro do peito e levam um sorriso a um desconhecido. Os papais noéis que conhecem verdadeiramente o espírito do Natal. E não podemos nos esquecer do Papai Noel que nos deu o mais valioso presente a vida e nos ensinou a amar Nosso Jesus Cristo Que consigamos fazer ser Natal todos os dias do ano, que o amor e a generosidade ensinada pelo Menino Jesus permaneçam e aumentem a cada dia Que possamos ser sempre Papais Noéis e que tenhamos também muitos deles em nossas vidas Um Natal abençoado e cheio de Papais Noéis... na vida de cada um.
4: Natal, Tempo de Paz Por Luiz Primate. Acho engraçado quando alguém faz um alarde nas redes sociais achando que está falando algo inédito. Como dizia Lavoisier, nada se cria... Tudo se transforma. E Chacrinha, aperfeiçoou para, nada se cria, tudo se copia. Estou começando esse texto dessa maneira porque hoje vi uma mulher no Twitter fazendo um escândalo ao divulgar que na África ainda tem escravidão e que já faz três anos que vendem escravos por lá. Aí fiquei pensando, essa mulher não deve conhecer a história. Será que ela sabe que a venda de escravos começou justamente na África e que os próprios negros vendiam outros negros para trabalhos forçados em outros países? Essa mulher no Twitter é negra e deve pensar, como a maioria, que a culpa pela escravidão é exclusiva de brancos. Quando os europeus vieram colonizar as Américas necessitavam de mão de obra barata para o cultivo da cana-de-açúcar e outras culturas. Eles compravam escravos na África que eram fornecidos por negros. Há muitos séculos tem se atribuído à classe branca a responsabilidade do extermínio da raça negra, e isso não é bem verdade. O ódio existe de todas as formas, em brancos que odeiam negros, negros que odeiam brancos, brancos que odeiam brancos, negros que odeiam negros, brancos que odeiam índios, e a lista vai longe. Em 2008, no Congo, houve um dos maiores massacres na véspera de Natal. Joseph Kony, de Uganda, fundou um grupo paramilitar para combater o governo de seu país em 1987. Em pouco tempo tinha mudado seu objetivo e estava atacando o próprio povo, dizendo estar purificando-os. Quando o grupo foi perseguido pelo exército, se mudaram para o Congo, e lá praticaram as maiores atrocidades já vistas, atacando aldeias na véspera do Natal de 2008, assassinando milhares de pessoas das formas mais cruéis, e torcendo pescoços, cortando lábios, degolando. Mulheres e crianças eram estupradas e depois mortas. Muitas crianças foram sequestradas e treinadas para aumentar o exército de Cone, que, até hoje, encontra-se foragido. E isso é apenas um exemplo do ódio que existe no mundo e que a maioria desconhece. Escravidão é um problema, sim, mas pode não estar no topo da lista. Tenham certeza de que a escravidão nunca acabou. Não acredite em tudo que lê nos livros de história. Passagem de Natal
1: Poderia ser um sábado qualquer, mas era véspera de Natal. E normalmente para as demais famílias se reúnem para a ceia natalina. Um momento oportuno para fazerem as pazes das diferenças de outrora. Mas que infelizmente nem sempre isso acontece. Minha família, tanto paterna quanto materna, mantém esse hábito de confraternização e, geralmente, é bastante animado. Eu sempre me senti deslocada nesses eventos, mas, mesmo assim, queria estar ali, no meio deles. Depois que meu filho nasceu, idealizei que teria um modelo de família ou algo parecido com o que tinha na minha família. Ter essa fantasia frustrada foi decepcionante e, diante as tensões e diferenças, uma separação era a melhor saída. Meses depois, veio o diagnóstico de autismo e junto, um luto, decepção, estado depressivo e muita luta posteriormente. No entanto, sempre carreguei o pesar de não poder ou conseguir estar em família e até tentei em diversos momentos fazer isso acontecer, porém foi um desgaste em vão. Entretanto, com o passar do tempo e das tentativas frustradas, percebi que era inútil sofrer e nos encaixar em um formato que não nos cabia. Então, por isso, pouco a pouco fui me desapegando desta fantasia. E por isso, a nossa noite de Natal foi como outra qualquer, imerso nas rotinas, ele com crises de cólica, alergia, dificuldade para dormir, e uma vocalização persistente, como quem tentava me dizer algo que eu não compreendia. Aquilo doeu muito. Apenas queria entender o que ele estava sentindo Sem pretensões que ele falasse para me contar histórias ou como havia sido seu dia Ou até mesmo uma mãe que tanto sonho. Queria apenas que ele conseguisse me dizer o que sentia ou onde doía Então, depois de muito custo, enfim ele dormiu no sofá e carreguei ele para a sua cama Fiz minhas orações, despedi e fechei a porta Ainda sentada no escuro, não acreditava que era Natal. Respirei fundo, acendi a luz da cozinha, tomei minha cápsula de melatonina para ajudar no sono e abri a geladeira. Peguei a garrafa de cooler rosé que havia comprado para meu Natal e, assim, a bebi, vagarosamente, mais da metade, enquanto via o fabuloso destino de milipolão Polão, que é, em si, um belo presente de Natal, tanto enredo, imagens, interpretação, e trilha sonora. Logo após o filme, paguei na cama e com o corpo já anestesiado de exaustão. Durante a madrugada, ouvi gemidos e levantei para ver meu filho. Ele estava se contorcendo na cama e por isso fui ajeitar seu corpo. Quando retornei para o quarto, vi o dia já clareando antes das seis da manhã. Então parei para olhar o céu e no fim do horizonte uma luz branca brilhava de forma intensa. Parecia que uma estrela, mas não era. Nem luz de torre e também não era avião, pois estava estacionada. No entanto, logo começou a se mover, e aquilo me assustou. Corri para filmar e consegui registrar apenas um frame, e assim a luz partiu fazendo uma conversão à direita com as luzes vermelhas piscando. Voltei a deitar assustado, e por isso custei a dormir. Quando de repente percebo uma claridade fuscar meus olhos, quando abro percebo um vulto em minha frente murmurando vozes incompreensíveis. Entro em estado de choque e não consigo dizer nada, entrando em paralisia diante da cena que presenciava os meus olhos. Então percebo um dedo longo, frio e gelado tocar minha testa e onde recebo ondas sonoras percorrer todo o meu corpo. E um diálogo começa a ser declamado dentro da minha mente.
5: Estamos há milhões de anos acompanhando e estudando o planeta. A Terra, esse lugar magnífico, rico em belezas naturais e diversidades culturais. Vocês, terratos, com tanta riqueza se perdem em meio à ganância, mesquinhez, arrogância infelizmente tanta maldade. Passaram por tantas guerras, epidemias e uma pandemia devastou-se planeta e ainda assim perduram com comportamentos tão maléficos a vocês mesmos e ao seu habitat. Hoje para vocês cristãos é considerado um dia de festa, Foi celebrado o dia do Salvador que tanto amor pregou. E onde está esse amor que ele disseminou há quase 3 mil anos atrás? Ele deixou uma mensagem de amor e doação com entregar a sua vida na cruz, em nome do amor a vocês. E onde está esse amor?
1: Estava em choque e paralisada. Não conseguia abrir a boca para dizer absolutamente nada. Então a voz continuou.
5: Eu respondo, onde está esse amor? Ele se encontra em meio a cada tempestade e tormentos que passas, em cada pessoa que te machuque, em cada coração que necessite seu abraço em cada olhar que clame por um acalento, em cada voz que é preferida, mas que no silencioso gesto diz muito mais do que posso imaginar. Uma filosofia estoica lhe foi presenteada em conjunto com as demais provas que a vida lhe dá para ser provada nesta existência. Entretanto, enquanto vocês, meros terráticos, grãos de poeira cósmica, se acharem donos do universo, mais distantes estarão da necessária evolução.
1: Então, o vulto se afasta e a luz se apaga. Fico deitada estática, com os olhos vidrados, sem entender que a mensagem foi aquela ou se de fato foi apenas um sonho. Enquanto isso, o sol surgia no horizonte e os passos anunciavam que já era Natal.